0: Ok, buenos días. Espero que hayan descansado rico. Vamos Noticias con Calle de hoy, que es lunes 25 de septiembre. Y se acabó lo que se daba. Proyecto de dignidad parece ser que va a tener un candidato a la gobernación, o por lo menos él aspira a ir a una primaria para la gobernación por el Proyecto de dignidad. Probablemente Javier Jiménez, el alcalde de San Sebastián, un alcalde reconocido por sus creencias religiosas de hace muchos años. Creo que es presbiteriano. Desconozco, ¿verdad? Si realmente es presbiteriano, creo que sí. Eh, pero sí sé, o sea, lo conozco hace muchos años. Y. porque yo era reportero Notiuno en Mayagüez y por tanto tenía muchas veces que entrevistarlo. Y recuerdo que siempre tuvo unas posiciones bastante conservadoras y bastante eh, disidentes del PNB. Por ejemplo, él fue de los candidatos, cuando era presidente de los candidatos, eh, no, no alcalde. Eh, era, estaba con los auténticos y era él y Abel Nazario solamente los que defendían al grupo de McClinton en contra de Rosselló y a favor de Fortuño eh, y eso fue parte de lo que lo hizo reconocido en el PNP, o sea, ser un eterno disidente, pues acaba de anunciar que se va del PNP eh, y básicamente eh, que están hablando en Proyecto de Dignidad para que él sea posiblemente uno de esos candidatos, probablemente a la gobernación. Había una pos, una primaria anunciada en el podcast de Cristian Sobrino, por ejemplo, se habló de eh, Adán Oral Enríquez, iba que es una ex-PNP también, iba a correr por Proyecto Unidad para la Gobernación, retando a César Vázquez a la, a la gobernación. El doctor César Vázquez ha dicho que va a correr para la gobernación, así que veremos a ver si hay una primaria entre tres en ese partido o si hay un acuerdo de un Happy Medium para que sea un alcalde como Javier Jiménez que anunció que no va para la alcaldía de San Sebastián de nuevo, sino que va a aspirar a otra posición y hoy está en el nuevo día esta noticia, obviamente, que es una noticia importante políticamente por los ribetes que tiene que el Proyecto de Dignidad es el partido que le resta más votos al PNP en el caso, ¿verdad?, obviamente, de Proyecto de Dignidad, le guste usted o no le guste, fue el partido que le colgó los candidatos al PNP al Senado. O sea, el Senado hoy día no es PNP, porque Proyecto Dignidad en Arecibo y en Carolina, en esos distritos le colgó sus candidatos, o sea, no ganaron ellos pero le restó tantos votos al PNP que ganó el Partido Popular en esos distritos, eh, y eso fue lo que pasó en el caso de Arecibo es bastante obvio en el caso de Carolina, Naida Venegas, que era una pastora religiosa, pues no logró los votos porque fue eh, se fueron a Proyecto Dignidad y eso pues es, es parte de lo que se este, está evaluando aquí en la ecuación, por eso Tomás Rivera Chats ha escrito un buenos días Puerto Rico, lamentando la salida de Javier Jiménez y lamentando eh, básicamente el crecimiento de proyecto de dignidad. Según Carlos Díaz, eh, hay una encuesta interna del PNP que, que plantea que veintitantos por ciento de los PNP se han estado desafiliando porque no ven en el PNP un partido verdaderamente conservador. Así que pues está dividiendo lo que es modestia aparte, algunos llevamos diciendo hace muchos años que en Puerto Rico el espacio de crecimiento de partidos nuevos siempre ha sido hacia la izquierda y en realidad donde hay un semillero de gente dispuesta pero no tenía un partido era hacia la derecha y eso lo vio César Vázquez y lo vieron otros tantos y crearon este partido conservador. Sin embargo, hay gente conservadora y religiosa que sigue dentro del PNP. Bueno, vamos a las portadas de los periódicos de hoy. Madres suplican por servicios. En la portada, eh, los servicios de eh, diversos tipos de servicios, by the way, que están pidiendo las madres y padres, eh, de salud mental particularmente, y también servicios de educación especial. En Puerto Rico, esa es la portada del periódico Primera Hora, la portada del Nuevo Día de Hoy, critican los puentes y la, esta crítica a la situación de puentes y fondos que están asignados pero no se acaban de reconstruir, los impactados por huracán María. En espera por la aprobación de fondos para hacer las cosas, la Comisión estatal de Elecciones, la portada del vocero de hoy, mientras que la portada de el del Nuevo Día, la huella puertorriqueña en Filadelfia y en Pensilvania en general, donde si los puertorriqueños lográramos activar a la gente que vive en Allentown y demás, seríamos la fuerza política de Estados Unidos junto en la Florida, gente, más Pensilvania, estamos hablando de 50 votos del colegio electoral los dos swing states más grandes e importantes de Estados Unidos, el poder político de los puertorriqueños sería gigantesco, pero pues no logramos unirlo, la comisionada residente siempre está pensando en Puerto Rico, los comisionados residentes están pensando siempre en la gobernación y nunca se ha hecho la gestión real de lograr penetrar esas comunidades y que respondan, ¿verdad? Eh, y que hagamos una sincronía eh, y una simbiosis ahí, pero bueno Ahí está la portada del periódico El Nuevo Día del sábado. Los ciudadanos no quieren vacunarse contra el COVID y esto ya es una situación que ya básicamente la gente pasó la página del COVID y no quieren vacunarse y se acabó el evento. Detalle de eso, que el COVID ha regresado en muchos lugares de Estados Unidos y ahora Puerto Rico obviamente tenemos un montón de casos de COVID-19. Y bueno, gente, llegó el momento. Antes de hablarte del de otro problema que hay y Jennifer González pidiendo que el periódico criollo se acabe de hacer, vamos a hablar de eso ahora y la estrategia detrás de eso, Ah, Martins Barbecue. Mire, hoy es un gran día para que te comas el combo de costillas o el combo del costipollo o el combo familiar o el combo del familión. Son los combos de Martins Barbecue. Asado, jugoso, sabroso. Chequéate las... Son los cuatro super combos Para corillo. En Martin's Barbecue, el mejor y más sabroso pollo asado de Puerto Rico y las mejores costillas a la barita del país en cuatro super combos familiares, todos con arroz, complementos, mega yo de Coca-Cola. Mm, 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 mm. Martin's Barbecue, comida fresca, ya todos los días. Hoy es para Martin's Barbecue. Qué rico, ¿verdad? Yo no sé, la gente se cree que yo lo digo por decir, sí, me encanta el pollo de Martin's Barbecue, por si acaso. Este, es que, en serio, buenísimo. Bueno. Eh, ok, gente, vamos a Jennifer González Que ahora está pidiendo fiscalizar la red eléctrica Oye, qué cosas, ¿no? Este, lleva, Llevo, modestia aparte Llevo diciéndole un montón de tiempo Jennifer O sea, tú debes la te importa el sistema eléctrico de Puerto Rico Ponte a fiscalizar, tú usa, usa el poder del Congreso Y los republicanos para que se usen los fondos Porque nada te sirve que se asignen los fondos Que ella dice que fueron por ella asignados La verdad es que todo el mundo sabe que eso fue ni idea Velázquez eh, y Nancy Pelosi para, o sea, te gusta tío, te disgusta esos son los datos ¿verdad? Eh, pero pues nada va a fiscalizar ahora dicen van a enmendar la ley de farmacias de Puerto Rico básicamente para que se puedan dar más servicios en farmacias eh, no los laboratorios que se había dicho pero gente, esto es cuestión de tiempo, esto va a pasar así que más vale que hagamos alianzas localmente porque gran parte de los medicamentos van a empezar a llegar online a la gente va a empezar a distribuirse eh, de, que llegue a la casa a la gente, así que va a haber que empezar a crear más tipo de policlínica y ya eso está en Estados Unidos usted si usted no se pone al día, pues le va a pasar el rolo las enmiendas a la ley electoral no van el Partido Popular no se puso de acuerdo y no logra tampoco con el PNP ponerse de acuerdo para hacer cambio a la ley electoral, así que aparentemente va a quedarse la misma ley electoral como está eh, van a subir las primas de seguros en Puerto Rico y esto está pasando en el mundo entero, los seguros por las catástrofes que están ocurriendo pues simplemente están prohibitivos, de hecho en California acaban de cambiar la ley para permitir que puedan costear, lo, ¿verdad? Eh, aumentar aún más todavía los costos para poder conseguir seguros porque los seguros no quieren asegurar en California Jennifer González pide que se acabe de decidir si se va a hacer el plebiscito criollo o no para la consulta de estatus en el 2024 so, obviamente el gobernador básicamente anunció que lo iba a hacer así que eso va y hay una estrategia electoral ahí porque saben que el PNB tiene problemas y va a tener que agarrarse de la estadidad porque proyecto de unidad de nuevo sí está sacándole electores fuertemente eh, y veremos a ver verdad cuál es el resultado de eso los policías para poder pintarse las uñas eh, porque hay un reglamento que se lo estaba prohibiendo y pues lo cambiaron el lenguaje. Corrección dice que va a trabajar en contra de que entre el fentanilo a las cárceles. La verdad es que el fentanilo lo están usando no solamente para curarse, sino también para matar a otra gente. Eh, porque recuerden que el fentanilo es súper, el que está usando, bueno, el que está llegando aquí desde China, a través de México, olvídate tú lo que está pasando. Y eso está pasando alrededor del mundo, o sea, no es un problema local nada más. Le van a dar a la Universidad de Puerto Rico 20 millones luego de hacer unos cambios al sistema de retiro para quitarle los uh, básicamente el retiro de beneficios definidos a contribución definida y convertirlo en 1 k Así que a cambio de eso, la Junta le va a dar 20 millones de dólares a la Universidad de Puerto Rico para otras gestiones, entre ellos la acreditación de las diferentes unidades. Veremos a ver. Y sigue la guerra en ciencias médicas. Y no hay nadie que media aquí que el gobernador diga, bueno, pues vamos a buscar a un tercer candidato o otra persona. Y no me digan, ay, gobernador se puede meter. El gobernador nombra nueve de los 12 miembros de la Junta de, de, de Gobierno. O sea, eso... Decirme a mí que... Eh. Bueno, conseguir casa en Puerto Rico si eres un milenial es casi imposible ahora mismo y esto lo llevo diciendo mucho tiempo que aquí el problema es un problema de reconstrucción, retrofitting. No es un, o sea, no hay propiedades, punto. No, no hay. O sea, las que hay están deterioradas y abandonadas. Pues hay que reconstruirlas. El tren urbano está operando con dos vagones porque está medio pocillo. Nadie está usando básicamente el tren humano. Eh, mientras la Cámara de Representantes anunció que no va a la reforma electoral del gobernador, lo que van a aprobar sí es eh, la medida de unos cambios a la ley electoral, digo, de unos cambios a la ley eh, contributiva, básicamente bajar unos poquitos las tasas contributivas, dejar en el muelle que se siga cobrando el IBU, eh, y entonces pues básicamente darle a todo el mundo La ley 22 Para que no solamente los norteamericanos Que se muevan a Puerto Rico Sino también los puertorriqueños Puedan seguir disfrutando de la ley 22 Es decir que no paguemos ganancias de capital Ya casi ningún puertorriqueño paga ganancias de capital Porque en Puerto Rico casi nadie invierte en la bolsa de valores Y tampoco casi nadie invierte en criptomonedas Y muy poca gente paga contribuciones Cuando vende su, su propiedad Porque lo utiliza para nueva propiedad Así que en la práctica Pues yo siempre he dicho que eso es una pelea Que se estaba dando Que era bastante boba Porque no se entiende que la ganancia de capital que no pagan los de fuera los de Puerto Rico casi ninguno los paga tampoco. Y Así que lo que va a hacer la Cámara de Representantes para no quitárselo a los de afuera, pues va a dárselo a los de aquí, que casi no pagaban ya. así que Pero nada, estiman 196 millones de ahorros para eh, la gente ¿verdad? de Genera PR que van a ahorrar en combustible, así que la mitad de esos chavitos van para su bolsillo, la mitad de los chavitos van para los bolsillos de el gobierno, porque recuerde que antes todo pasaba a, a nosotros, pero ahora es la mitad porque Genera se queda con la mitad de esos ahorros, así que ya saben.